0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden, ännu ett nytt avsnitt med mig Alexander och idag har jag med mig Peter Benson. Hallå, hallå, hej. Tjena, Alex. <laughs> hallå, hej. Tjena. <laughs> Många... Kul att vara här. <laughs> du är ju en välbekant röst för våra Sparpodden lyssnare. Så det
1: är kul att ha dig tillbaka. Det är jättekul att vara
0: tillbaka, Alex. Ja, tack. Uh, och vi, det här avsnittet är i uh, preferensernas anda. Mm. Uh, jag, jag har fått jättemycket frågor på senaste tid. Mycket tror jag beror på att det är lite skakigt på börsen. Uh, <laughs> ganska skakigt. Och just preferensaktier får mycket frågor. Ja, ja exakt. Ja. För nu när börsen skakar kan man då se preferensaktier som lite mer säkra placeringar. Eh, och jag tänker att det är det vi ska reda ut också mycket mer. För vi har ganska stort urval av mm. preferenser. Och det är svårt, och, eller dumt skulle jag säga också, att alla är lika varandra. Utan, eh, the devil's in det till. Mm. De är sjukt olika skulle jag säga. Exakt. Ja. Även För... fast man alla heter preferensaktier någon variant. Ja. Så jag tänker att det är det vi ska försöka reda ut här Så att den inledande frågan blir uppenbart What's your preference, mister? <laughs>
1: <laughs> Jaha, det var ju en väldigt öppen och svår fråga uh, <laughs> Men om vi ska säga om preferensaktier <laughs> Vad är egentligen frågan liksom? alltså? Jag, jag var tvungen att säga <laughs> preference Ja, preference, okej Det var väl en, uh, en Dålig inledning. Jag blev, jag blev uh,
0: lite ställd där <laughs> uh. Uh, Men så här, preferensaktier I ett nötskal
1: det heter ju aktie. Så är det en aktie? Eller vad är grejen? Det är en aktie som är ett lån som är en aktie som är ett lån skulle jag säga. Ja det men är, det är verkligen en sån här tulipanaros som är att både och. Det är en aktie liksom legalt och formellt och hej och hå. Men, men som investerare så, så vill du tänka på det här som ett lån. För du får inte den här uppsidan som du har i aktier. Ja. Utan du har ett då preferens. Det vill säga företräde till en utdelning. Och den är fast definierad och stiger i normalfallet aldrig. Utan den ligger fast. Så du kanske då har första king på sig vid 20 kronor utdelning per år så länge den här aktien finns. Ja, för det är ju så jag ofta förklarar också:
0: Det är ju en aktie som den ligger bokfört under eget kapital. Yes. Men den är ju egentligen lån, alltså
1: externa skulder i balans. Den är ju inte i balansräkning, men man borde se på ja. den. Jag tror man ska man tänka på att, att de, det. de finns till för att just vara det här hybridinstrumentet. Det är en hybrid mellan eget kapital och lån. Ja. för, att, för, för, för eh, Varför ger man ut preferensaktier? Jo, ofta är det så att du har stamaktieägare som vill öka belåningen men inte tycker att de får någon bra villkor av banken och banken kanske inte vill ge dem mer lån eller någonting sånt där, då är man ju preferensaktier som för stammaktieägarna, de vanliga aktieägarna, så blir det här ett slags lån för man vet att jag behöver bara betala den här räntan i en situationstecken och sen får jag hela vinsten utöver det, Just det. ungefär som ett banklån, ja. men för, bank, för bankerna som sitter på andra sidan de tycker det här, ja, men det här är ju bra nu kommer det in mer eget kapital i bolaget precis, så, så de kan låna ännu mer så för banken tycker att det är eget kapital och de vanliga stammaxägarna tycker att det är lån mm. Och vi som preferensaktieägare och vd, ja, vad, vad tycker vi?
0: Ja, det är ett mellanskifte. Men det är ju så man ofta förklarar det. Ja. Alltså, varför ett bolag ger ut det Det är för att stärka balansverkningen mm. så man kan låna mer. Fattar inte banken det?
1: Eh, jo, banken fattar det här. Det, det, det är svårare snarare, vad är det preferensaktieägaren inte fattar? Ja, okay. för, för grejen är så här. Lån är ju aldrig ett problem när det går bra eller ganska bra, Nej. utan lån är ett problem när det går dåligt. Och banken sitter hela dagen och funderar på vad händer om det går dåligt. De är experter på att tänka, vad är, glaset är halvtomt, det här blir problem, vad händer då? För de ska alltid skydda sin, sin, sin lån. Sitt lån, får de 1% i kreditförluster så är det super, super, super mycket. Eh, så de tänker bara på nedsidan. Och i, i, i goda tider så struntar de lite grann i vad som händer. Då är det okej okay att man delar, gör den här utdelningen till preferensaktieägarna. Men i dåliga tider, då vet man att man kan kräva av aktieägarna att de stryper den här utdelningen. Mm. Och då, då, då går det här från att vara en räntebetalande obligationsliknande investering till att bli någonting som, som inte har någon utbetalning och då är det väldigt oklart vad det är värt. Ja, för mig då som eventuell investerare blir det ju värdelöst. Eller kan ja, det ja, det kan ju bli det och då får du bara gå och hålla tummarna och hoppas på att de återupptar utdelningen. För eh, det, det är ju delade meningar om eh, värdet
0: av preferensaktier. Det finns ju en hel del... Eh, Skeptiker kan Skeptiker, ja. exakt. Ja. Benjamin Graham och Warren Buffett med flera som är väldigt skeptiska. Man hör ju ofta att det är liksom sämst av båda världar. Ja. Du, du är aktieägare <laughs> men får inte ta del av uppgången utan du har liksom en begränsad uppsida men om det är likt liksom ja. så är det dig ja. man stryper.
1: Exakt. Så I medgång så får du betalt som en, som en långivare och i motgång så tar du lika mycket risk som en aktieägare. Ja. Det är nidbilden av de här preferensaktierna. Och med det bakhuvudet, för det är ju ingenting
0: nytt Preferensaktier har ju existerat Till och från mm. i historien och det är inget svenskt
1: fenomen på det sättet heller, utan... Det var superstort i USA jag tror att Innan Wall Street-kraschen Då var det en tredjedel av alla aktier Var preferensaktier tror jag Wall, I Wall Street som i 30-talet alltså, 30-talet ja, Exakt, så det var en superstort Företeelse, Sen nästan alla såna här Järnvägsbolag och, och energibolag och, och stora företag, de tryckte ut lite Preferensaktier för säkerhets skull. Mm. Och sen så, så försvann det här med tiden. För att det visade sig då. Man ansåg under en lång period att det här var himla dåligt. Ja. Och det kanske ligger någonting
0: i den historien. Mm. Eh, vi får se om vi kan återkomma till det. För jag tänker att så, det finns någon anledning att de har vuxit fram nu. Vi har inte lågt utan också konstant fallande ränteläge, eller haft det nu i 30 år. Och det här gynnar ju klart preferensaktier. Att räntan faller, för då ser ju de här attraktiva ut. Mm nu vet jag inte ränteläget vad det var under 30-talet men jag vet ju att liksom efter krigstid då har vi haft en tillväxttid mm. och då är det klart att då är det inte gynnsamt att ha preferensaktier som bara har en stående
1: utdelad. Nej för investeraren är det antagligen inte så gynnsamt. Nej. Och, och, jag tror att det är den här tjejen Tina som ligger bakom There is no alternative. Exakt, förkortningen There is no alternative. Det vill säga, räntan är så låg överallt så att alla söker sig till avkastning och tina är den här förkortningen för den jakten. Liksom. Ja. Och då kommer preferensaktier in och ser himla trevligt ut med kanske en 7%, säger vi, procent. Ja. Då, I en situation som en säker utdelning. Ja,
0: och det är det vi får då ja. reda ut. Om det är så trevligt, för det är spontant så är det inte helt fel att få 7%. Nej, det är ju fantastiskt. Det. Men man behöver ha koll på eventuella styrkor och svagheter mm. i den specifika. För om, vi, om vi någonstans målar upp bilden av dem, jag vet inte hur många finns det nu, 40-30? Nej,
1: drygt 30. drygt 30. Faktum är att eh, det kom in en härom, veckan som heter eh, eh, Aros Bostad, en bostadsutvecklare. Ja. Men sen försvann faktiskt en preferensaktie och det hände inte varje dag. Och det var ju en av de mer kända, nämligen sas För ah. De hade en preferensaktie som de gav ut när de var, var klämda vid ett tillfälle. Ja. Eh, men den löste de in nu, för nu är de lite mer på grön kvist. Och det där är ju drömscenariot mm. för både stamaktieägarna
0: och preferensaktieägarna, eh, har man ägt eh, SAS preferens? Jag tror själv att jag har ägt den ett, mm. ett tag faktiskt. Jag har pratat mycket om den här i podden faktiskt I, ja. genom åren. Så att det är nog... För den har ju varit väldigt lönsam. Och nu när vi har liksom, ett slut på det kapitlet så kan vi verkligen summera och säga att det där gav en god avkastning. Mm. Den var ju faktiskt stigande utdelning. Va?
1: Eller vad alla har sagt. De var stigande. De, de hade, de, 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 vi på börsbrus då, vi, vi har dragit igång någonting som vi kallar för PrefGuiden, som är en. en, en, en en liten undersida där prenumeranter kan se alla preferensaxer som finns, alla villkor, allt man egentligen behöver veta som en snapshot. Liksom. Och då skiljer vi på eviga preferensaktioner som alltså har en evig löptid och sådana som sannolikt kommer lösas in. Och då kan de ju re, man... Re, um, Eh, villkoren sätts i bolagsordningen. Så man läser bolagsordningen. Och den är sällan mer än en eller två sidor. Eller kanske tre. Och man kommer åt den med Google. Ja, den finns alltid på hemsidorna. SAS-bolagsordning. Exakt. Då e den. Och bolagsordning. exakt, exakt. Och bolagsordningen det kan vara lite stolpigt skriven men det är inte speciellt svårt i egentligen. Så då har du på kanske två sidor alla villkor du behöver veta. Och då är det så att ibland så bygger de in villkor, antingen att utdelningen stiger eller att inlösenpriset sjunker som gör att man kan räkna ut att det är väldigt, väldigt gynnsamt för stammaxägarna vid någon tidpunkt att lösa in de här. Mm. Antingen att det blir en piska eller att det blir en morot. Mm. Men att det finns ett starkt instrument för dem att lösa in de här och inte låta dem leva vidare. Och då blir de vad vi kallar då icke-eviga. Alltså då, då kommer det, det sannolikt att de kommer att lösas in och de har en slags löptid. Och det var Sass Vansson. Ja. Lång utvägvikning.
0: Men i grund och botten borde det inte finnas någon form av slutdatum. Eller är de eviga i...
1: Ja, de, är lika, de är lika eviga som, som stammaxier. Ah, okay. och, och, allt här på jorden, vad vi vet, <laughs> människor, eh, biologiska varelser men även juridiska personer brukar ju födas, leva och sedan dö. <laughs> just Det eh, det är väl bara stora Enso som har 800 års historik. Ja. De flesta brukar ju liksom pika någonstans. Så, så att de har inget <laughs> slutdatum precis som stammaxierna. Ja, det är intressant. stora Enso, det, det är en väldigt häftig historia 1200-talet för, ja, 1200 ja, för ja, grunden till det. Ja, exakt. Och, och sen så i Japan, nu spårar vi ur det här. I Japan finns ju flera börshonterade bolag som har funnits sedan medeltiden också. Oj! Någon sån ja. här typ eh, något ha, liksom hantverksorienterat som sedan har funnits kvar i generationer. Ja. Och sånt
0: Jag har eh, jobbat på Nordnet i fyra år nu. Ja. Och det är bara så här, man kan märka Lite kortare än 800. <laughs> <laughs> Nej, 100. Över liksom 800 års tid förändringarna som har skett
1: Ja, helt otroligt
0: Hur liksom, Nu spårar vi ja, nu spår det men, men De är eviga i den sens ja att vi får väl se liksom, om det inte händer för typ bolaget. Men har det alltid varit grundtanken? För jag tänker ändå att det är ett lån
1: Ja, men det är ju inte ett lån Utan, Nej, okay. utan tricket, reptricket här är ju att man får alltså, ju mer man kan få preferensinvesterarna att se på det här som ett lån desto lägre ränta behöver man betala ju mer man, man får dem att tänka att det här är eget kapital med hög risk desto högre ränta måste man betala. så därför, vi, vi sorterar de här preferensaktierna på, på, på vår Börs och Vi sorterar dem efter direktavkastning och, och i toppen, alltså med lägst direktavkastning, då har vi sådana här som det är väldigt mycket lånekänsla på de här. Det är både som Sagax, Fastpartner, Hemfosa. Då är direktavkastningen under 6%. Och, och där någonstans så ligger det då en förväntan att det här ska inte vara superriskabelt Nej. det är klart, det är riskabelt du får inte 5% gratis men, men, men det är ändå men sen så längre ner då kan du få på 10% och då är det ju, borde det åtminstone vara uppenbart fall att det här är förenat med rätt stor risk
0: Ja, för det behöver man ha superklart för sig mm. att det här är inte en säker placering utan det här är en aktie. Den kan ju fortfarande stiga och ja, falla i ja. pris.
1: Och, och den kan vara lika varierande i risk som en aktie. Det vill säga att eh, bolag, ett visst bolag har låg risk och ett annat bolag har hög risk. Och, och man kan inte säga bara för att det är en aktie så, så kan man inte uttala sig så värst mycket om eh, varken risknivå eller potential. För det är ju vanligt olika helt enkelt. Ja. Och lite så är det med preferensaktierna, även om de har det här gemensamma att det man jagar efter är förmågan att alltid betala ut den här utdelningen.
0: Ja. Och äh, för, för I slutändan, det kokar jag ner till mig som investerare. Och om jag, vill, om jag ser att det finns en plats i portföljen. Jag har inga preferensaktier personligen idag. Har du haft? Äh, jag har haft genom åren. Ja. Men då har du varit. Jag tror att senaste gången jag ägde preferensaktier kanske var 2015, 2016. Mm. För då var det fortfarande ganska tydligt att ränteläget är lågt och det kanske till och med skulle fortsätta falla. Nu börjar jag känna att nu har vi nått någon form av eventuell botten. Mm. Sen, det har vi ja. sagt när hon ja. Men det här kommer ju inte gynna preferensaktier om räntan stiger. Nej. Vad, hur, hur kommer det sig? Varför gynnar det inte?
1: Eh, 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 därför att alla ränteinvesteringar ska jämföras med andra ränteinvesteringar och eh, skulle du komma ett läge där du på en, en statlig obligation eh, kan få sig vid 4-5%, då kommer det inte kännas attraktivt att stoppa in pengarna i, i ett fastighetsbolag som ger kanske 6%. Utan det, det är två saker som styr här. Dels liksom basräntenivån i samhället och då ska vi titta på den långa räntan ja. alltså hur, hur dyrt eller billigt är det för svenska staten att låna på 10 år egentligen borde vi mäta 20-30 år borde vi vänta på så lång tid det bara går för de här preferensaktierna som är då eviga i situationstecken, för vi kan inte förvänta oss att bolaget löser in dem eh, så att hur, hur, hur låg eller hög är den långa räntan och, och nu är den typ ingenting men den kan ju snabbt bli 3-4% ja. och det är det vi ser i USA nu att den har gått från Kanske ner på 2% och nu är den uppe klart över 3%. Ja. Eller liksom håller på där runt 3%.
0: Ja, för då blir det alltid en utvärderingsfråga. När ränteläget, alltså säger reporäntan, ja. när det allmänna ränteläget stiger, då ges det ut nya obligationer som är då attraktiva. Och då behöver man fundera som investerare. Är det värt att ta risken? Eller kommer jag flytta mitt
1: kapital in i de här ränteplaceringarna? Ja. obligation Och då faller ju aktien. Ja. Och ju längre löptid du har på sådana här saker, alltså, och, ja. och, och evigt är ju en väldigt lång löptid, längre så blir det inte. Ja. Eh, desto mer räntekänsliga känsliga de, kan man säga. Men alltså, om det är någonting som ska lösas in nästa år då spelar inte räntan så himla stor roll. Nej, för du vet Nej, Jag Fast vet det slutdatum, men det är viktigt att jag får tillbaka eh, huvudpengen, så att säga. Ja. Och, och räntan på vägen är inte döviktig, liksom. Ja.
0: Jag tror att det var det, nu när jag tänker efter, som var min anledning till varför jag ägde SAS-preferensen. Mm. För jag visste att den skulle ju lösas in, eller högst troligt, ja. i och med att den hade en stigande utdelning. Så det fanns en ja, morot där. exakt. Och
1: det, och det, och det, det var ju liksom... Men den var ju fler, jag har ju också ganska mycket till och från Den var ju tidvis väldigt lågt värderad För att man var orolig för att de aldrig skulle kunna lösa in den Exakt Men, var men då var det inte så att säga, problem med villkoren, Utan då var det problemet att SAS inte hade pengarna liksom. mm.
0: Men de här eviga Som de flesta är nu då mm. Är ju väldigt räntekänsliga Ja så det är en viss eh, uppförsbacke man eventuellt har att jobba med. Ja. Sen kan man göra en bedömning om nu ränteläget kommer att stiga så snabbt eller inte och mm. hur mycket det faktiskt kommer att stiga. Mm. Eh, så, så det är ju en sån här, riskfaktor man behöver ha med sig. Mm.
1: I, i, när vi värderar de här så skulle jag tänka så här att man har eh, i den enklaste formen då är det bara två komponenter. Vad är den långa räntan? Eh, i samhället eller för staten och sen hur mycket riskpremie ska man ha för den här typen av, av eh, preferensaktier den här typen av bolag eh, och, och eh, så summerar man ihop dem där och, och, och ser om det ser attraktivt ut jämfört med vad, vad, eh, vad marknaden erbjuder och om marknaden erbjuder sig vid 7% eh, och om man då tänker sig att riskpremien kanske ska vara 5% säger vi för skojskull ja då är ju det här okej okay så länge den långa räntan är under 2% ja Fann det låter så enkelt. nu det, bara... det låter så enkelt, eller hur? Så är det bara ut och köpa? Nej, men... Nej, men för det är just den här
0: riskpremiebedömningen som kanske den privata investeraren inte alltid har 100 procent koll på. Då är ju en preferensguiden som ni besvarade ja. Börsplus är ju en hjälp i etern.
1: Ja, precis. Och vi, vi, vi förfäktar väl att man ska tänka på det här ja. på samma sätt som, som vanlig aktier. Det vill säga, man ska inte lura sig och, och acceptera för låg riskpremie. För en del kanske tittar och jämför med någon sån här bankkonto eh, med insättningsgaranti där de får 1% säger vi bästa fall. Mm. Eh, och det är fel jämförelse. Utan du ska jämföra med någonting som har mycket mer risk som en vanlig aktie. Ja. Eh.
0: Och, och vi, vi kommer återkomma lite till den där riskpremien. Mm. För den är ju lite nyckelfaktorn i vilka eventuellt man ska mm. välja här. Men någonting... Det är ganska intressant att bara utvärdera att de flesta av preferensaktierna idag är ju antingen en, ett fastighetsbolag eller en bostadsutvecklare. Ja. Den gemensamma faktorn är ju mm. fastighet-bostadsmarknad. Ja, just det. Hur kommer det sig att... Ja, det finns, för, för mig är det så här, antingen är det... Ett krisbolag ja. som ger ut preferensaktier. Alltså man har problem i bolaget. Mm. Det, det sinar i kassan. Man behöver få till en bra balansräkning mm. för att kunna låna. Då ger man ut preferensaktier. A.K.A. SAS, Eniro, mm. finns några fler exempel.
1: Ja, precis. Eller så är det liksom fastighetsmarknaden. Ja, men, jag skulle säga att bakgrunden är alltid nästan att det är bolag med stora kapitalbehov. Det är den röda tråden. Och fastigheter, det kostar mycket pengar. Och, och det, det är liksom kapitaltung verksamhet. Och då är det logiskt att tänka jättemycket på finansieringen. Och vara jätteomsorg kring som i finansiering och banklån. Och ska preferensaktier? Ska ha någon annan typ av obligation kanske? Och så vidare. Så då blir preferensaktier liksom en, en, ett, ett logiskt verktyg i verktygslådan att använda för bolagen. Och Sagax var först ut med det här 2006. Och sedan dess finns det nu liksom då över 30 preferensaktier i Stockholm. Och det är mycket fastighetsbolag just för att de är kapitalintensiva- Först ut, alltså först ut i den här omgången. I den här omgången, i den här vevan exakt. Ja. För Det, det gick, var decennier, säkert 50 år där det inte fanns några preferensaktier. En annan grej med fastighetsbolag som, man, som, man, som är viktigt att veta det är ju att de i normalfallet inte betalar någon skatt Hallå, Magdalena Andersson, hör du det här? <laughs> <laughs> Nej, men det är ganska bizarrt egentligen. Att hela sam svenska samhället bygger på att vi betalar ganska mycket skatt. Men just fastighetsbolagen de har olika avskrivningsregler och andra saker som gör att de nästan aldrig betalar skatt. Och grejen med... med... En parentes ja. Kommer inte det här att förändras i viss mån? Jag... Jo, kanske. kanske.
0: Eh, efter årsskiftet, det är väl nya redovisningsregler för fastighetsbolagen. Nu är jag inte så påläst
1: på det. Ja, jo, men det, det kommer ändras. Men om vi backar bara bandet till det här historiskt. Varför, ja, varför är fastighetsbolag eh, inne på det här? Jo, för de betalar ingen skatt. För en grej med preferensaktier är att det är en aktie, det är en utdelning. Utdelningen är inte avdragsgill för bolaget. Så att har du en skattesits där du betalar mycket skatt då är det extra dyrt att ge en preferensaktieutdelning i jämförelse med att betala ett banklån med en ränta som du får dra av. Mm. Så det är det historiska skälet till att fastighetsbolag har varit extra pigga på präffar. För att de har, de har inte haft någon skattesituation egentligen att fundera på. Nej. Och samma sak med bostadsutvecklarna. För de, de har ju inte, så att säga, de tjänar ju inte pengar eh, så att säga, på vanligt sätt att du tillverkar någonting och sen så säljer du och sen så får du en vinst och så skattar du vinsten. Utan de, de, de gör ju de här bostadsprojekten i bolag som man sedan säljer bolaget. Och bolagsförsäljningar i skattefria Sverige. Så att bostadsutvecklare har inte heller haft någon skatte belastning att tala om, Nej. och då är det också logiskt med preferensaktier eh, och den tredje kategorin då det är de här andra som av olika skäl anser sig behöva mycket pengar så vi har tre branscher på Börs Pref, Det är fastigheter, bostadsutvecklare och den trevliga branschen övrigt. Ja. Eh, och där har <skratt> som vi... jag vill kalla för lite krisaktiv. Ja, men jag, där vill jag ha en distinktion. För att i övrigt har vi då sådana här som har olika skäl vill finansiera någonting. Kanske ett stort förvärv. Mm. Man kanske är ett SAS som behöver göra en stor emission Eller en Niro eller såna här saker. Men när de gör själva emissionen, då är de sällan ett krisbolag. Men sen brukar de ofta... De löper en stor risk att bli ett krisbolag. Och de kanske halkar dit... Så att vi har då några som är krisklassade och flera av dem är bostadsutvecklare till exempel Som har då eh, stått på öronen okay, men, eh, Och då har de blivit krisbolag Ja,
0: med kris det kanske, att ta i lite, men det finns ju ett uppenbart behov av kapital. Ja, de är överbelånade kan man väl säga ja, eller, det är det som ja. jag menar Nej, jag, jag kommer ju mycket väl ihåg när ja. ni gav ut sina preferenser mm. Andra omgången eller vad det nu var, eller om det var första jag kommer ihåg mm. Men då var det ju såhär, nästan 11% direktavkastning mm. Låter ju väldigt smaskigt och lockande eh, Tänk att få en årlig avkastning ja. På
1: 11% garanterat Just det, exakt och, och alla de som ger ut sådana här då Väldigt frästande eh, Kommer här frästande erbjudanden De är nästan de här karaktär, alltid de här karaktärerna Att man tänker sig att de kommer lösa in dem att, att, att det finns en, en, en datum där det kommer att vara attraktivt för bolaget att lösa in dem om de kan. Mm. Så SAS var på det sättet Enir var på det sättet Swedbank hade en prefax en gång i tiden Just det. Eh, det var inte riktigt likadant. Ratus hade en prefax en gång i tiden som också hade en inlösenmekanik eh, mekanik i sig. Var inte Swedbank så den konverterades? Jo, konvertibel. jo exakt. Just... exakt. Men, men det fanns en liten, en liten, en liten twist på det där, som gjorde mm. att den var liksom lite bättre eller lite säkrare än den vanliga aktien. Ja.
0: Men, men liksom, om vi tar Sass och Eniro som två exempel. Mm. För Sass blev ju en fantastisk investering medan Eniro katastrof. katastrof. Ja. och inget av bolagen var ju väl i kris under tiden De var ju, ja, då var ju halv,
1: halv i, då ja behövde pengar kort. Eh ja. ja. för och bankerna tyckte kanske att det hade direkt med pengar från dem. Ja. <laughs> så då var det så du är det tomt då, då får man, ja.
0: Det här blir ju någonstans sista ledet.
1: Ja, sista i. eller näst sista eller någonting sånt där. Det finns ja, Eniro det är det, finns Eniro är ett fint exempel på, man kan alltid man kan alltid så att säga dra ner byxorna en gång till eller på så men det blir ju grisigare och grisigare. Liksom. <laughs> ja, ja. Eh, exakt. Och, så då, Eniro har ju ställt in sin utdelning för ett bra tag sen och då kraschar ju de här instrumenten ihop fullständigt. Ja. Så, att, så att skulle Niro återuppta sin utdelning, vilket jag är nästan helt 100% procent säker på att de inte kommer. Då, men då skulle de i varje fall ge 50 direkt direktavkastning. Det låter ju frästande. Ja, det är väldigt
0: <laughs> frästande till dagens aktiekurs. <laughs> Exakt. Eh, men det är ju om i fall att ja. liksom, hittan öppnar
1: sig. Och, och grisar kan flyga och massa <laughs> andra saker.
0: Ja, eh, så det är den extrema inneboende risken som man kanske missar när man... Eh, eller Man missar inte det, men man är nog ganska medveten man om det. Ja, man underskattar
1: den, kanske. man underskattar den. och Köper man de här så har man åtminstone trott att man har gjort en analys om att det här inte är så farligt, i fall. Ja.
0: Men eh, det är klart att det finns... Nu har vi pratat väldigt mycket om nedsidan mm. och den potentiella risken. Det för att uppsidan är så tråkig. Man vet ju precis vad man får. Ja, den är ju det. Du, du får en utdelning men det som är lite frestande, det är klart att det är ju en ganska god direktavkastning. Mm. Du, du har ju några från 5-6% mm. och sen en del som är fortfarande i relativ bra zon upp till en 7-8%. Mm. Och du får den ofta kvartalsvis. Mm. Vilket är också lite lockande. Och du kan ju, om du vill vara lite kreativ bygga en portfölj där du i princip kan få månadsvis mm. Genom att ha gäng olika preferensaktier som har olika kvartalsskiften. Och det här är väldigt populärt idag att bygga sin lilla kassa portfölj, Just det. Som eh, spottar ut lite pengar varje månad. Och, och jag säger inte att det är fel att ha preferensaktier i det nej, syftet. Nej. Utan inte. det kan ju finnas ja. för den som
1: vill ha den här typen av liksom stabilt kassaflöde till portföljen. Absolut. Och tittar man i ägarlistan så är det ju... Tittar man på lite större ägare i preferensaktier då är det ju ganska mycket sådana här stiftelser, små institutioner, ganska ofta såna här som kanske inte har en jättestor stab av förvaltare och analytiker. och så där, utan De kanske bara är en liten kommitté och så, så, så ganska ofta har de liksom krav på sig att ja, vi, måste, vi måste avkasta 5% liksom, i medgång och motgång- för att vi vill ge ut något stipendium eller ja, någonting precis. sånt där. Och då är det ju väldigt frestande med de här- då är en situation som en säkra papprena. Liksom. Ja. Några andra som gillar de här har ju varit hedgefonder. För att hedgefonder, de premieras ju på stabilitet- Just det. Så att, så att eh, om du är hedgefond och, och trycker in pengarna i det här så länge det går någorlunda för de här bolagen så kommer du få, då säger vi, 7%. Mm. Och, och det kommer ju i hedgefondvärlden se ut som att du är ett geni. För att det är stabil och jämn avkastning och absolut avkastning. Ja, man vill, man vill inte ha extremt stark utan stabilt ja, över nollan hela exakt. tiden. För då för är, men då har vi det här uh, hedgen i hedgefondet, att det ska kännas ja. som en trygg investering. Ah, just det. Uh, så, att, så att hedgefonder och, 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 och små institutioner och stiftelser de brukar gilla det här. Ja. Uh, och privatpersoner. Så att, klart, det finns uh, ett behov
0: och ett syfte för det, annars har mm. inte funnits 30 stycken på Nej. börsen, men uh, uh, Alltså jag har dem inte personligen i min portfölj av motiveringen att jag är inte är så beroende av det där stabila kassaflödet i min portfölj. Och, och jag ser ändå högre potential att äga stamaktier på lång sikt är det ju uppenbart. Men du har ju ingen vinsttillväxt mm. i, i en preferens. Utan vill du vara med på bolagets resa då är det
1: stamaktierna du behöver äga. Ja, men det är lite det här. Alltså jag har gjort världens bästa analys av ett bolag och det bästa du kan få är 6% avkastning. Det känns, det känns ganska snopet. <laughs> så, 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 det, det är väl lite det som gör att preferansaktier är på något sätt den här, liksom, en liten parkeringsplats. En, en, liten, en liten skyddat hörn där du kanske känner dig någorlunda... Eh, du behöver inte fundera så mycket varje kvartal för hur det går för de här bolagen. Utan det är tuffa på. Liksom. Ja.
0: Det man behöver utvärdera när man analyserar dem är ju... Vad, vad, skuldsättningen, hur ja. belåningsvärdet, ja. den kan jag tycka är ganska viktig. Och den belyser ni också. Ja. Alltså hur mycket av totala eh, bolagsvärdet, eller EV eh, kollar ni på? Va?
1: Ja, precis. Och det blir alltså börsvärde plus nettoskulden. Ja. Eh, och eh, det här är ett egen påhittat nyckeltal som vi kallar då för belåningsvärde i några situationstecken. Eh, och där vi då tittar på börsvärdet för stamaktierna, och sen så nettoskulden och sen så preferansaxenans kapital. De tre är liksom eh, 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 bolagsvärdet. alltså hur mycket värderas det här bolaget till? Om man frågar alla olika intressenter, det vill säga banken, preferensaktieägarna och aktieägarna, och frågar vad tycker ni att det här bolaget är värt, ja. då är det, det här som är värdet. Och, så, och då, hur mycket av den belöningen eller hur mycket av det värdet är belånat? Eh, sett ur eh, Eh, stammaksägna synpunkter. Alltså inklusive skulder, inklusive preferensaktier. Hur mycket belåning har man tryckt upp här? Liksom? Mm. Är du med? Ja, absolut. Så det är en liksom förfining av det klassiska enterprise value. Ja, det kan du säga. Du, Eller du, det är, du, det är samma som enterprise det value. Det är samma som enterprise value, fast att du kollar på hur mycket är det belånat. Ja. Eh, och då, då har vi liksom siffror på att en högt belånad kanske är så här 70%. Ja. Vilket är ganska högt belånat. Fastigheten normalt sett, nu för tiden, brukar man belåna kanske till 50%. Och så har många då lite preferenskapital ovanpå det där. Så då kanske de uppe i 70. Och då kan man tänka som preferensaktieägare att, att eh, faller värdena ner mot, eh, från 100 ner till 70 då börjar vi sitta riktigt illa till. Mm. Faller de 10% då är vi nog ganska okej. Okay. Ja. Faller de 20% då börjar man behöva fundera lite på saker och ting men faller de under mer än 30% då är vi riktigt illa ute. Just det. För då, då, då har man en känsla för belåningsvärdet.
0: Då, då börjar skuld jobba mot
1: en. Ja, skulden liksom, har liksom ätit upp stamvägsägarnas del och de är inne och äter nu på vår del av kapitalet. Ja. Och, och då händer någonting som jag tycker är vansinnigt intressant. Jag tycker preffar är superintressant Ibland som investering, men alltid som liksom studieobjekt. För att det finns en sån här spännande intressekonflikt mellan stamaktieägarna ja, och preferensaktieägarna. Eh, och det är så här då, att om vi jämför med obligationer eller banklån, då finns det ju alltid ett, en, ett avtal. Ett tjockt jäkla avtal som massvis av jurister har tagit fram med supernoggranna villkor för vad som händer om ditt och dutt och datt och datum när det ska återbetalas och vad händer om det inte återbetalas och sådär. Eh, där man har reglerat alla typer av situationer. Men med, med, med preferensaktier så finns ju inte de här avtalen. Utan det är lite mer så här: eh, Finns det pengar så ska vi dela ut dem eh, och se till så att preferensaktieägarna har företräde. Ja. Men ingen definierar vad menar vi med: Finns det pengar? Vad händer om vi inte delar ut? Eh, det finns definierat vad som händer, men, 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 men intressekonflikten hanteras inte. Så att, det har vi sett flera exempel på: då, att, att när det börjar gå, gå, gå dåligt. Då gör preferensaktieägarna, eller då gör stammaktieägarna saker som är jättedåliga för preferensaktieägarna. Basically bara stryper. Ja, stryper. Och, och, och preffägarna kan inte sätta någonting emot. Medan obligationer, de kan ju typ menar, skicka in det här till kronofogden i slutändan. Försätta bolaget i konkurs och sådana här saker. Men det, det, den möjligheten finns inte för preferensägarna. De är liksom rättslösa. Det, och det gör ju att man har en väldigt utsatt position- ja
0: sen då motiverar man eller anledningen är för att väldigt ofta är det samma individer som sitter på båda stolarna ja. för det är ofta när man kollar hej, nu gör vi ny mission av preferensaktier Exakt. och det är ganska nice om ni kunde ja. putta in lite
1: pengar och som börsnoterat bolag så, så kanske man har en, en synlig huvudägare man litar på den personen ja. och, 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 och det finns liksom skyddsinstrument av förtroendekaraktär mm. som kan vara väldigt starka men i de här formella möjligheterna finns
0: Men det, inte. ner till liksom, detaljerna så är den
1: liksom risk Ja, och jag tycker ett jättebra exempel på det kom faktiskt för inte så länge sedan och det är det här Os hemfosa
0: ah, okay. ah, Oskar kan vi ta också Den är intressant, nu har de ju avknoppat nyfosa Exakt. Vilket var ju en väldigt lönsam del ja.
1: Och för då preferensaktieägarna försvinner det ganska mycket säkerhet Exakt, exakt så, att, så att om, du, om vi tar en liknelse. Säg att du har varit en bank och lånat ut pengar till, till din lägenhet, Alex. Ja. Eh, och, och sen så säger du nej, men nu, styck, nu, nu delar jag den här lägenheten i två. Från, från en trea till en två och en etta. Eller från en, ja, du fattar. Ja. Eh, och banken får bara vara med på den ena lägenheten. Och den andra har de ingen säkerhet i. Just det. det är jättedåligt. Ja. Eh, och det är det som hände här. Att man knoppar av en del... Som bara seglade iväg och, 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 och så här var det liksom då många miljarder eget kapital som preferensaktieägarna inte längre hade någon claim på så att mm. säga. De hade inte längre någon, 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 någon rätt att begära utdelning från de kassaflödena som kom från då många miljarder eget kapital. Men hur motiverade man det då för? Typ inte alls. Nej. Nej. <laughs> man bara gjorde det. Ja. Och, och vi pratade med, med bolaget och de sa så här, Nej, men det var, inga, det var inga synpunkter på bolagsstämman. Nej. Men to be fair, preferensaktieägarna får ju inte alltid rösta, eller väldigt sällan. Ja, de får ju alltid vara med på stämman och de får ja. alltid rösta, men de, de har ju bara en tiondels röst. Och ofta finns det många fler stamaktier så att de är liksom helt chanslösa. Ja.
0: Och sen är det ju den där än en gång, ofta är det samma personer som äger lite av båda. Så kan det vara. Men, det, vara? men det där är ju då en ganska stor inneboende risk i ja. hemfosa
1: preferensaktier. Så den ser ut nu. Fast rent konceptuellt så kan ju det här hända i alla bolag. Och vi har ja. sett det tidigare ett bolag som heter StipTech, Som hette Serendipity förut. Där de knoppade av en, en, en portfölj av innehav. Eh, som bara var liksom bye bye. Eh, de kan som då har ni som preferensaktieägare, Det har inget längre att göra med den här portföljen. Ja. Eh, och det var lite så här, lite klagomål. Men, men det är bara det seglar vidare och folk glömmer det där ungefär. Ja. Men om vi tar då Hemfosa som är
0: brinnande aktuellt. Ja. Nu har man väl inte annonserat mig veteligen i preferensaktien
1: att man kommer att strypa utdelningen? Nej, nej, absolut inte. Det, men, det är fortfarande ett starkt bolag på alla ja. sätt. Så, så det, det är en del av styrkan som försvann bort. Ja, så för man, hemfosa är, i vår lista så är det den tredje bästa i den situationstecken preferensaktien sett till låg direktavkastning. Okay. Bästa, det vill säga sämst avkastning, men alltså, den skattas uppenbarligen som väldigt låg risk. Ja. Trots den här avknoppningen. Men, men det där behöver man ju ha med
0: sig. För det sker emellan åt de här eh, justeringarna av grundläggande bolaget. Ja, ja. Och som preferensaktieägare så är det ju liksom... Du utvärderar ju risken. Mm. Risken att de inte kan betala min mm. utdelning. Just det. Och det. För det behöver de ju ha någonting som är rörelsedrivande. Som mm. Just
1: det. Exakt. exakt. Och jag tror, jag tror att det är förklaringen i Hemfossa-fallet här. att Det var ett så starkt bolag... Att man kände väl att som preffägare kanske att ja men här går jag från superstarkt till jättestarkt och jag orkar inte riktigt bråka om det. Mm. Nej. <laughs> ja, men lite så ah, Okej. Okay. Man är man är uppe på en nivå där man ändå känner sig ganska trygg. Hade man varit närmare en nivåer där man börjar känna sig orolig eh, då hade man kanske eh, höjt rösten lite. Mm. Men det finns även an... Vi tog upp Oskar här. Det är ju ett annat exempel på hur, hur, hur man kan bli snopen som preffägare. Eh, det var ju marknadens fel tycker jag. För marknaden hade då dumt nog... Handlat upp en prefax långt över inlösenkursen. Eh, på Oskar tyckte att eh, det här betyder att du kan trycka nya preferensaktier till bättre villkor. Så jag löser in de här gamla eh, och, 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 och byter ut dem mot nya till bättre villkor. Mm. Var på de gamla åkte på en ganska rejäl kursförlust. Ja. Och det var ju helt så att säga, by the book, men, men lite snoppet. Ja. Och de fick ganska mycket kritik för det här. Det, var, det här var några år sedan nu och, och, och så.
0: Ja, eh, men likväl, det här är ju name of the game ja. när man är inne i preferensaktier. Ja. Eh, för det är ju den inneboende eh, risken och fighten mellan stam och prefägare. Eh, många lyfter ju som att alltså pro-preferensaktier, du är ju faktiskt före i förmånskön. Om i fall att likvidering av bolaget så är det ju mm. faktiskt just det. en snap över stammaktieägarna. Mm. Men det är ju sällan det som är, är Problemet i realiteten. För det är sällan de här går till någon form av eh, konkurs. Inte ens ni då är ju i konkursen.
1: Eller är det nej, exakt, nej, exakt. Och, och då. Det känns verkligen som en, så här, en formell rätt. Ja, för, för för att, den nyttjas aldrig i praktiken. För att du som sta, stammarksägarna kommer alltid köra det här eh, rakt in i kaklet. För att citera eh, vad som händer i regeringsbildningen. Då. Ja. <laughs> eh, nej, men de. de alltså. Det är nästan aldrig som en likvidation slutar med att det blir några pengar över. Så att, alltså, Vad man står i kön spelar inte så himla stor roll helt enkelt. Nej, du står i kön till någonting som är en, en tom då liksom. <skratt> Ja, <skratt> ja <skratt> vi stänger kassan kassan. Liksom. Ja, exakt, så att, den är inte sådär jättebra argument Nej. för preferensaktier. Nej, däremot, det som är ett superstarkt argument det är att du först är först i kön till utdelningarna. Ja. För, för att, för att stammaxägarna då... De, är också, de vill ju också avkastning, såklart. Det logiska sättet att få avkastning är att ta utdelningar. Men det kan de då inte göra om de har klämt åt prefägarna. Men då hittar de andra vägar. Jag funderar till exempel på vad händer med återköp. Vi hade det här exempel med avknoppning, det gick ju alldeles utmärkt. Mm. Äh, Stamaktieägarna är ju påhittiga. Genom de är påhittiga. Av avkastning. Exakt. Men. Visst,
0: nu kanske jag minns lite fel här. Men finns det inte några preferensaktier som har inneboende villkoret att om, om de
1: stryper utdelningen så ackumuleras den? Ja, det har alla. Alla har det. Ja, ]en. alla har det. Fast väl lite, ol lite olika, eh, lite olika så att säga, straffräntor och sådana här saker. Men, men i princip alla, vad jag vet, har den här ackumuleringsgrejen. Ja. Eh, men, men till slut är det ju som att du som preferensaktieägare har fodring Eh, st så stor summa det, so, so ja, det, det är det som har en fodring På, på Grekland liksom. ja. De kommer aldrig kunna betala <laughs> <går> Hur mycket fodring du än har så, så här, du, du får inte lossna pengar alltså, Det spelar ingen roll. Det är den här uttrycket, du kan inte lugga en skallig <laughs> <ray> Passar in perfekt ja, ja, men lite <går> så. Och så är det ju Ni till exempel att ja. De har ju en, en, en rullat framför sig då, en, en utdelning och en så att säga, fodran på, på Stammaxjägarna som är Mer än vad det någonsin kommer kunna betalas Ja så det är väl helt liksom, akademiskt intresse. Medan då, när du är i det här gränslandet som SAS till exempel har varit, då blir det rätt viktigt för dem att, att, att lösa tillbaka de här. Då. Ja. För annars kostar det här onödiga pengar och, och, och så. Ja, men verkligen. Men om, om vi ska försöka
0: koka ner det mm. eh, till eh, hur man som investerare ska agera kring
1: preferensaktier.
0: Going forward 2019 och framåt. Mm. Vi har lite halvdyster utblick ja. kolla liksom makroekonomiska pendeldrag så är det klart att börsen tycks ju gå in i någon form av lite lågkonjunktursläge. Då, då attraheras man ju av mm. den här lite stabila utdelningen. Men stigande räntor eh, och, och ha koll på riskpremierna. Mm. Många är ju kopplade till bostadsmarknaden mm. alltså bostadsutvecklarna. Där har vi också någon form av inneboende risk mm. Jag har haft en bobubbla. Höga priser i förhållande till disponibel inkomst. Uh, är jag inne på liksom rätt spår för att tänka risker? Ja, nej, men jag, jag, ty
1: jag, jag tycker liksom det är viktigare än någonsin som man brukar säga att tänka på risker. Nej, men det är alltid viktigt med risker, men, men, men här, nu händer det grejer märker man ja. vi har till exempel Oscar Properties som är ett bra exempel som är i tidningen varje dag olika saker och stammaktierna har kraschat fullständigt där har preferensaktierna havererat också mm. så här ligger liksom förväntan om att det är en hög risk ja. för att man ställer in utdelningarna men de betalar fortfarande så här står det väger och här ska man inte titta för mycket på direktavkastningen i procent utan fundera mycket mer på riskerna att de ställer in utdelningen ja. och göra en bedömning kring det. Inte bara lockas av att oj, oj, oj här ser det ut som att man kan få över 10%. Ja. För det är liksom inte riktigt det, det du får. Utan antingen får du mycket mer än 10% när den återhämtar sig till normal nivå mm. eller så får du ingenting för att de ställer in. Så, att, så att när, när direktavkastningen blir hög, då är det inte den du ska titta på. Utan då skulle du snarare fundera på hur stor är risken för default? Eh, då är jag nere på kanske i värsta fall noll. Eh, och hur stor är chansen att de, att de reder upp det här? Och då kommer jag tillbaka till en, en, en normal lite lägre då, direktavkastning. Och då kommer jag få göra en vinst som är mycket, mycket mer än de här 10%. procenten.
0: Mm. Det jag tolkar av det där är ju att så här, kanske till och med börja blicka mer mot fastighets Preffarna, mm. Om man nu vill ha preferensaktier. Ja. Var lite försiktig med mycket
1: för Mycket de... försiktig ska jag säga.
0: För de, för de är ju så beroende av hur bostadsmarknaden ja. rör sig. Fastighetspräffarna, mycket kommersiella fastigheter. Inte så jättepåverkade av den
1: eventuella bostadsbubbla just just det vi har. Just det. Ja, men jag, skulle tänka, jag skulle tänka så här. att, att eh, När preferensaktierna trycks ner en del så att direktavkastningen är hög då är de inte längre preferensaktier Nej. rent konceptuellt. Alltså för då har de en uppsida som är mycket mer än de här procenten. Då kanske uppsidan är 40-50%. Jag tror till exempel att uppsidan är Oscars prop till den vanliga den kan vara 100% alltså. mm. för att nu handlas det till 16% direktavkastning, det normala för sånt här bolag kanske är 7,5 mm. det, det är alltså en dubbling om de av priset i preferens exakt, om de rider ur den här krisen då är det en dubblare så att det här är en högrisk vanlig aktie, mm. även om det står pr preferens på paketet så att säga ja. <laughs> så ska man tänka på det som en, som en, en vanlig högriskaktie ja så det, kan, det, 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 det kan vara en bra investering men tänk inte på det som en slags eh, safe. safe. exakt Nej, Det är allt annat än safe. så, så, att, så att Det tycker jag är take away här. Att, ja. att, eh, eh, har du en låg direktavkastning då är det en preferensaktie. Har du en hög direktavkastning då är det inte längre en preferensaktie utan då, tar du en, 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 då är det en helt annan karaktär på det här djuret. Mm. Och det är tillbaka till den här hybridgrejen. att Det här är en hybrid som i vissa ögon är eget kapital, i så ögon är lånat kapital. Och det där kan ändras lite med tiden. Ja,
0: ja men får man kokar ner det till någonting så vill du ha trygghet och säkerhet. Mm. Ja, det vill jag. <laughs> ja, men det vill, det vill de flesta. Ja, det vill de flesta. Uh, men då är jag kanske inte ens, är så här, preferensaktier är inte... Uh, Likamhetstecken trygghet Utan då är det räntefonder du ska placera pengarna i Utan eh, preferensaktierna Har en plats i portföljen För dig då som vill söka lite Kassaflöde Lite mer stabilare Om vi kollar på en del av mm. dem Långt ifrån alla eh, Om vi nu då förutsätter att börsen Och stamaktier har en liten mediocre utblick mm. Men det är samma där Även om börsen nu går in i någon lågkonjunktur Eller ekonomin går in i lågkonjunktur det kommer fortfarande finnas vinnare mm. bland förlorarna. Jag mm. eh, vet inte vad jag försöker säga. Men för vi få som, eller jag får jättemycket frågor på preferensaktier. Eh, och jag är inte negativ mot dem eller är liksom så här förkastar dem helt. Mm. Men man behöver verkligen vara duktig på att plocka ut några och sen då den del av ens total, mm. totala
1: portfölj. Och man behöver reflektera över varför jag vill ha dem. Ja, jag skulle tänka på den som. som, som det är inte låg risk med, med, med stor bokstav så att säga, men, men det är lägre risk än många stamaktier. Mm. Ehm, ehm, antingen ska man ha något tydligt case runt varför man äger dem, eller så kanske man ska ha en liten portfölj och i sådana fall välja bland de här som ligger runt 6% och, 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 och vara extra försiktig om man tassar neråt där, där direktavkastningen är uppåt den åtta, för då, då är det förknippat med att det är en hyglig risk här. Ja. Så att, så att vi, vi, börsplus, vi, vi har börjat skriva om preferensaktier eh, vi, har, vi har gjort det lite då och då genom åren Men nu kommer vi skriva om det regelbundet Och följa om Och vi kommer sätta ihop lite olika små listor På sådana vi gillar och sådana vi inte gillar eh, Och uppdatera det över tiden mm. eh, Som jag tror skulle kunna vara liksom
0: Definitivt för den intresserade av preferensaktier ja.
1: bra, bra att kika in mm. Nej, men det, det är spännande som sagt Och jag tror det kommer finnas mycket Uh, det blir spännande att se vart det här tar vägen. Alltså. Om det ska bli som på 30-talet att de dör ut eller om de kommer finnas kvar.
0: Ja. En del av dem lär ju garanterat ut. Absolut, det, det men tidigare. det kommer nya också. Här, <laughs> det kommer nya också. Ja. Peter, jag tror att vi har vridit och vänt på varenda sten som finns gällande preferensaktier. Ja, och vi, det, hittar vi fler så får vi vrida på dem en annan, en annan gång. Du, det tycker jag yes. definitivt. Uh, och skicka med till er uh, lyssnare att uh, Diskutera preferensaktier. Hör de hemma i era portföljer eller förkastar ni dem? Mm. Får gärna igång diskussionerna lite så hjälper vi varandra. Och sen då, SVD Börs Plus ni har ju en pref guide om man är prenumerant på SVD Börs Plus Just det. så är det här av extra intresse så kolla in det där. Annars så tror jag att det här var det bästa medskicket vi kunde göra för alla er då som är sugna på lite preferensaktier. Mm. Men också bra för er som ändå inte tänker investera i dem, att ha mm. koll på dem. Ja, för det kan ändå finnas lite guldkorn mm. här och var.
1: Ja, och det, det är ett fenomen som, som har blivit rätt stort. och, och eh, Inte minst kring de här bolagen som har rätt stort säger, nyhetsvärde som är lite kul att följa in, i, i flödet. Jag menar, SAS är spännande, ja. Eniro är spännande, fastighetsbolagen är spännande bostadsutvecklare är spännande. Som de, ofta när det är de här spännande bolagen, oaktat investeringscasen så, så, så då brukar det proppa upp lite preferensaktier. Yes. Och det, det säger ju någonting. Ja. Det gör det. Om, um, um, ja, det är lite spänningsmoment också. Även om avkastningen inte är så spännande. Uh,
0: nej, exakt. Uh, ska vi börja filosofera nu om spänningar? Och nej, 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 nej. Uh, Peter, uh, jag tror att vi har hållit på ett litet tag. Uh, hoppas att ni lyssnare har fått med er uh, lite mer kunskap om prefaktier. Och sen så får vi väl se vad börsen 2019 bjuder på. Det gör vi. Om vi har rätt eller om vi har fel. Mm. Om du går upp eller om det går ner. Någonting, ja,
1: det, det kommer bli något av dem.
0: Peter, stort tack att du är tillbaka och ni kommer få höra Peter fler gånger framöver. Kul, tack Alex. Tack så mycket och lycka till med investeringarna så vet ni att vi hörs igen nästa vecka. Simma lugnt.